0: palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, tema Na Obra da Luz, com Elizabeth Tolomelli. Companheiros da União Espírita Cristã, companheiros da Rede Amigo Espírita, que sempre está nos ajudando na divulgação da doutrina dos Espíritos, a quem nós temos que agradecer muito companheiros que nos assistem nesse momento, vamos mais uma vez trazer algumas reflexões para o nosso conhecimento e o enriquecimento do nosso espírito. Hoje o nosso tema é na obra da luz e esse tema está baseado na leitura que nós vamos fazer agora, que é uma página do livro Bem-aventurados os Simples, ditado pelo Espírito Valério e psicografado por Waldo Vieira. Está na página 29 desse livro. É uma lição muito bonita. Então vamos à lição. O poço foi cavado na terra firme. Servia a todos, sustento, sustendo a vida em derredor. Água límpida aos sedentos. Água ao transporte para serviço à distância, água pura à limpeza, água canalizada à irrigação Certo dia, porém, o poço foi abandonado a si mesmo Desde então, poluiu-se-lhe a água que secou pouco a pouco Derruíram-se-lhe as paredes, caíram pedras dentro dele Atulhou-se-lhe o seio com folhas secas. Cresceram pragas em torno, ocultando-lhe a boca aberta. Em breve tempo, o antigo poço transformou-se em sepulcro ignorado, oscilada permanente aos transeúntes incautos. A grande fonte de vida tornou-se a grande armadilha de morte. Qual é o destino da obra construtiva, impropriamente desprezada. Tudo segue dignamente se perseverarmos na tarefa edificante. Alegria do suor respeitável, alegria da obrigação retamente cumprida, alegria da vitória nas tentações, alegria da felicidade estendida a todos. Mas, abandonada ao léu das circunstâncias, desajusta-se a máquina do serviço. Tisnam-se os ideais, morrem as esperanças, cai o estímulo, enferrujam-se as peças da ação. E, em pouco tempo, o que era tarefa florescente do amor é cova do egoísmo, provocando a queda e a desilusão de muitos". Não se ausente da obra de luz e fraternidade a que você se dedica. Quando o coração valoroso deserta do serviço começado no bem, o mal aparece em seu lugar. Muito bem, companheiros. Então vamos começar, em primeiro lugar, fazendo uma análise rápida desse texto que nós acabamos de ler. Todos nós, quando reencarnamos, nós trazemos alguma tarefa com a qual nós nos compromissamos antes de reencarnar. Não precisa ser nenhuma tarefa de brilho, nenhuma tarefa que traga é, assim, títulos, nenhuma tarefa tão grandiosa como a gente vê de corações muito valorosos que passam por nós. Mas... A mais simples das tarefas, executada com amor e perseverança, se torna para nós uma fonte grandiosa de benesses para a nossa vida eterna. Aqui no texto, o Espírito Valério vem nos falar de um poço que ajudou a tanta gente com as suas águas límpidas, sempre frescas, quem já tomou água de poço sabe como fica fresquinha a água, mas depois foi abandonado e quanto lixo se entulhou ali naquele poço. E assim é a nossa obra. Se nós relaxamos, se nós nos desviamos daquele propósito que nós assumimos ao reencarnar, infelizmente nós seremos como esse poço, que ao invés de trazer vida, ele se tornou uma armadilha, porque cheio de folhas secas e de pedras, ele, com a sua boca tampada, podia qualquer viajante cair ali. Então, se nós também não cuidarmos do nosso íntimo, nós seremos como aquele poço que secou. Por isso, na tarefa da luz, é necessário que a gente tome consciência Dessa luz que está em nós e que não é invenção nossa Foi Jesus quem nos trouxe essa mensagem Lá em Mateus, no capítulo 5, versículos de 14 a 15 Ele nos diz, vós sois a luz do mundo E nós temos que acreditar muito e perfeitamente Nesse ensinamento de Jesus, porque ele não mentiria para nós a troco de que Jesus falaria que nós somos a luz do mundo? E quando ele fala, vós sois, são todos nós, encarnados e desencarnados. E aí ele acrescenta no seu ensinamento, não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte. Será que a gente aqui consegue ocultar o convento da Penha? Só se for uma nuvem muito carregada, mas aí não somos nós que estamos ocultando. Ele está lá no monte, então ele está visível para todos que têm um olhar para o alto, que olham para cima, que erguem suas cabeças em direção ao alto. Nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módulo, mas sobre o candeeiro, assim Ilumina todos que estão na casa Então ninguém vai acender Também uma lamparina E enfiar debaixo De um móvel qualquer Aqui foi usada a palavra Módio E a palavra módio Quer dizer o seguinte Que é uma medida Uma medida Mais ou menos Na base de 35 litros E na Palestina ele era costume guardar o azeite dentro desse módulo e colocá-lo debaixo da candeia quando ela estava apagada. Para facilitar, né, na hora de acender a candeia, já tinha-se ali o azeite para colocar e acender. Então, uma candeia acesa, a gente não vai colocar debaixo do módulo, até porque vai pegar fogo. Né? Então, a gente coloca ou colocava, quando estávamos lá na antiguidade e não tínhamos a luz elétrica, colocávamos no lugar mais alto a fim de iluminar todo o ambiente, iluminar as pessoas daquela casa. Então Jesus vem nos dizer, vós sois a luz do mundo. Mas ele continua, Mateus então continua, aqui eu trouxe a explicação de modem, né medida romana, para coisas secas, aproximadamente 35 litros. O vocábulo também designava o vasilhame utilizado para guardar o azeite, cuja capacidade em litros era aproximadamente igual à da unidade de medida, ou seja, 35 litros. Na Palestina era costume guardar a candeia apagada debaixo dessa vasilha. Muito bem. Então Jesus continua... Falando da nossa luz Já que nós somos luz Então ele continua No mesmo capítulo de Mateus Agora no versículo 16 Da mesma forma Brilhe a vossa luz Diante dos homens Para que vejam As vossas boas obras E glorifiquem Vosso Pai que está nos céus Olha Então é uma verdade absoluta a luz que cada um de nós traz dentro de si. Se nós pudéssemos fazer uma analogia, uma comparação, Deus seria, então, a usina né, produtora da energia. Jesus, aquele que veio trazer para nós o conhecimento de toda essa energia que nós temos. E nós seríamos as lâmpadas. Alguns, uma lâmpada forte, ilumina muito, outros uma lâmpada pequenininha, uma luzinha como a de um vagalume, mas todos nós somos dotados da luz, dessa luz interior. Basta que a gente queira clicar no interruptor e deixar que a nossa luz brilhe, deixar que a nossa obra seja, assim, o reflexo da nossa luz. Que a nossa obra, o nosso comportamento, o nosso caráter sejam exatamente a nossa luz a brilhar na nossa caminhada, como encarnados ou como desencarnados, de modo então que o evangelho de Jesus é muito claro e que tem tudo a ver com a lição que nós lemos no início. É preciso que a gente trabalhe dentro da gente essa luz que a faça crescer para iluminar mais longe né, do que a gente está acostumado. E se eu não me engano, é o pastorino do Minutos de Sabedoria que diz quem acende um lume é o primeiro a iluminar-se. Se vamos acender a nossa luz, o primeiro a se iluminar somos nós. O primeiro a se beneficiar com as nossas boas obras somos nós. E daí, por consequência, por resultado, aqueles que estão caminhando conosco. Então, muito linda essa passagem do Evangelho, do Evangelho de Jesus, trazido por Mateus, como todo o Evangelho uma riqueza muito grande, e essa aí nos tocou profundamente. E falando de luz, nós é, não poderíamos deixar neste mês de abril, de fazer alusão a duas figuras importantes, muitas são. Mas essas duas figuras são importantes, uma porque nasceu em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, através da obra de luz de Allan Kardec, que se dedicou a receber dos Espíritos... Essa doutrina, o corpo da doutrina, que é o Livro dos Espíritos. E a outra personagem é que nasceu no mês de abril, no dia 2 de abril, aqui pertinho de nós, aqui no Brasil, em 1910, o Chico Xavier. Então, primeiro nós vamos falar do Livro dos Espíritos, depois retornaremos a Chico Xavier e, se der tempo, Falaemos de outras luzes brilhantes que, na sua humildade, trouxeram muito exemplo para nós. Fizeram o seu poço estar sempre jorrando água fresca para o próximo. Então, primeiro, esse, Allan Kardec, Hipólite leon Denizar Rivaio, que, um estudioso muito grande, um espírito preparado, Há muito tempo pela espiritualidade Para a missão de trazer para nós A doutrina dos espíritos Ele, por ser uma pessoa muito estudiosa Muito culta, muito preparada Um espírito humilde e preparado Ele observou muito os fenômenos Antes de aceitá-los E a partir do momento que ele compreendeu que o mundo dos Espíritos era real, a partir dali, então, ele assumiu a tarefa. Foi uma tarefa muito difícil, foram muitas pedradas, muitas folhas secas, mas que ele teve condições, teve fibra, teve vontade para poder eliminar esses empecilhos e nos trazer, então, a doutrina dos Espíritos. Essa doutrina, doutrina dos Espíritos, ela vai responder para o homem muitos questionamentos filosóficos. De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem sou eu? Olha, são perguntas que a doutrina vai nos responder. E Allan Kardec, então, com a sua didática escolheu exatamente o método do diálogo para poder tornar fácil para nós a leitura e a compreensão do Livro dos Espíritos. Não que uma leitura resolva na nossa vida. A vida inteira, entre encarnados e desencarnados, nós precisaremos recorrer ao Livro dos Espíritos. Ele é o corpo da doutrina. Ele é o edifício principal de onde partiram as outras obras básicas da doutrina, também trazidas por ele, pelo codificador, que assumiu o pseudônimo de Allan Kardec para que nada pudesse interferir na verdade e na riqueza da doutrina dos Espíritos, que ele sempre fez questão de frisar que a doutrina era dos Espíritos. Então, companheiros espíritas e não espíritas, a doutrina não é de Allan Kardec. A doutrina é dos Espíritos, sob a supervisão do Espírito de verdade, que nos ama tão profundamente, que trouxe para nós essa doutrina a fim de nos esclarecer, de nos consolar e de fazer. Porque o livro dos Espíritos... Uma, é, conhecimento Vários e vários sábios da antiguidade E séculos após séculos Vieram trazendo conhecimentos para nós Sábios não é, cristãos Antes do cristianismo Sábios depois do cristianismo Mas não cristãos Cujas doutrinas Cuja filosofia É muito semelhante à nossa porque a ética da doutrina espírita, ela pode ser encaixada em qualquer religião. Ela é uma doutrina, o próprio Allan Kardec não dizia que ela era uma religião. Uma religião constituída, não. Mas como ela tem um aspecto religioso, porque a principal finalidade dela é desenvolver o um amor ao próximo dentro de nós, é nos fazer conhecer o bem. O bem que nós precisamos deixar brilhar dentro de nós Para se refletir junto àqueles que caminham conosco Foi assim então que surgiu o livro dos espíritos E no, na revista Reformador de fevereiro de 2000 Esse companheiro Gil Restane de Andrade Ele diz que a codificação espírita estimula... Aqueles que se aprofundam nos seus ensinos, nos seus princípios e valores. Então, aqueles que se aprofundam. Em que valores? Na prática do bem e do amor ao próximo. Alguma coisa de novo? As doutrinas antigas já falavam, né? do, de praticar o bem, de fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizesse, do amor ao próximo. Jesus veio e... Reafirmou essa lei do amor ao próximo Valores do perdão ao inimigo Quando durante séculos, milênios Nós estivemos vivendo a lei do olho por olho Dente por dente Que era o que nós entendíamos na época Nós não tínhamos condições Ainda de entendermos o perdão ao nosso inimigo De darmos uma face para aquele que Bateu na outra face nossa De oferecermos as duas faces E os valores da beneficência e da caridade Tanto é que a nossa bandeira é fora da caridade Não há salvação Então essa é a grande finalidade do livro dos espíritos Trazer para nós a prática do bem E se nós ainda temos tanta dificuldade na pergunta 625, Kardec pergunta aos espíritos qual era o ser mais perfeito para nos seguir de guia e servir de guia e modelo que já passou pela terra. E a resposta foi muito simples. Jesus. Então é ele. É a doutrina é baseada nos ensinamentos dele. Por isso. O amor ao próximo, o perdão ao inimigo, a beneficência, a caridade e outras tantas A codificação espírita é um código de luz emanado da luminescência incomparável dos espíritos superiores sob a superlativa supervisão do espírito de verdade. Olhe, gente, é um código de luz. Se não sabemos como usar a nossa luz como desenvolvê-la, como trabalhar, como executar a obra da luz dentro de nós, busquemos a doutrina espírita, busquemos a codificação espírita, toda a codificação é um código de luz para nós. Aqui está, então, o livro dos Espíritos, no seu, na sua primeira edição, e um livro comemorativo dos 150 anos do livro dos Espíritos. Então, nós temos aí Quantos anos ele vem sendo completamente atual? De 1857 a 2021, faça um cálculo quantos anos este livro tem é, sido o código de luz das nossas vidas? O livro dos Espíritos ele é composto, então já que ele é o corpo da doutrina, ele é o grande edifício. Ele traz a introdução, a introdução onde Allan Kardec vai nos falar da, da própria filosofia, né? da, vai explicar a criação e, e vai trazer bastante entendimento para nós da, do que vai acontecer durante o livro. Os prolegômenos são palavras iniciais, ali no início do livro como se fosse prefácio, né? E os prolegômenos, então, eles vêm para mostrar como foi criada também a obra, cita alguns companheiros que ajudaram muito. E depois, a obra em si é dividida em quatro blocos, ou quatro livros. O primeiro vai falar das causas primeiras, Então é que a primeira pergunta é que é Deus, ele não pergunta quem é Deus, porque Deus não é uma pessoa. Então, é, nesse primeiro livro, os espíritos vão responder a Kardec, que era intuído para fazer aquelas perguntas. Porque são perguntas que estão dentro de nós. Quando vamos ler o livro dos espíritos, aquilo que a gente tem vontade de saber, Allan Kardec foi perguntando para os espíritos. Né? Então... Trata-se, então, da, da, da metafísica, da constituição do universo, né? de todos os seres, dos seres vivos. Tudo isso está nas causas primeiras, no primeiro livro. O segundo livro já vai falar dos espíritos. Então, é um livro mais que pega mais a parte científica, que vai falar do fenômeno, da, dos fenômenos espíritas né? Do fenômeno que a gente conhece Através da comunicação dos espíritos Através da mediunidade Daquelas pessoas dotadas dessa faculdade O terceiro livro é um código de ética É no, no dizer de Richard Simonetti A Constituição Divina Porque ali ele vai nos falar das leis morais, das principais que estão escritas na nossa consciência. Mas ele resolveu perguntar para os espíritos para que os espíritos pudessem resumir e colocar em palavras para a gente não se esquecer é tão fácil. Porque aquilo que está na nossa consciência a gente muito facilmente esquece. E o quarto livro, o livro de esperanças e consolações. Onde ele vai falar então, onde os espíritos vão falar conosco, das causas das nossas aflições, mas vão falar das esperanças, porque a doutrina espírita vem mostrar para nós que a nossa criação, a nossa evolução é baseada na esperança, na esperança de nos tornarmos sempre espíritos melhores. Não importa o tempo que nós levemos Porque vai depender da nossa vontade Então, esperanças e consolações Vai trazer para nós, então Vai falar sobre as penas Mas vai falar também sobre os gozos né, Da nossa vida E vai responder a muitas perguntas Por que sofremos, não é? Por que, que nós passamos por provações mas quais são as nossas esperanças? Então, esse é o corpo do livro dos Espíritos como um edifício da doutrina. E desse edifício, desses quatro livros, saíram os outros quatro livros da codificação. Assim nós temos, em 18 de abril de 1857 foi lançado o Livro dos Espíritos, esse que é o centro da doutrina. Do primeiro livro, né, na primeira parte do Livro dos Espíritos, surgiu a Gênesis. Interessante, porque foi a primeira parte do Livro dos Espíritos, mas foi o último livro que Kardec nos trouxe da codificação porque depois vem obras póstumas, tem as viagens de 1862, né? tem outros livros. Mas dos cinco, do Pentateuco, o último livro foi a Gênese. E ela vai falar exatamente da primeira parte. Ela vai falar da Gênese mosaica, mas ela vai também nos falar da formação do nosso planeta. Ela vai falar da Gênese espiritual mas ela vai nos explicar também a parte de fluidos, vai falar dos milagres, das predições então, e do futuro, né? da, das gerações futuras. Então, é um livro riquíssimo, belíssimo. Bom, depois, em janeiro de 1861, surgiu o livro dos médiums, que é da segunda parte do livro quando ele trata do mundo espiritual da comunicação dos espíritos, hein? ele vai tratar do assunto espírito. Então, no livro dos médiums, é um livro que até hoje, em todas as casas sérias, ele é estudado nos cursos de mediunidade, porque ele traz ali toda a base para o desenvolvimento dessa faculdade. Na terceira parte, que são as leis morais, o código de ética, a constituição divina, daí surgiu em 1864 o Evangelho Segundo o Espiritismo, que reuniu os ensinamentos de Jesus, é, como são quatro evangelistas e falando a mesma coisa, então os espíritos ajudaram Allan Kardec a sintetizar os ensinamentos contidos nos quatro evangelhos, Vem a passagem do Evangelho, vem uma explicação de Allan Kardec e depois vem a instrução dos Espíritos, que são os Espíritos que participaram da codificação. É maravilhoso. É o nosso livro de cabeceira. Né? Se Jesus é o nosso guia e modelo, está aí o nosso figurino para nós podermos buscar como nos guiar, como nos comportar, Qualquer dificuldade que tenhamos, recorramos ao, ao Evangelho. Ali nós vamos encontrar a resposta, com certeza. E a quarta parte, O Céu e o Inferno, que vai falar da. É a quarta parte do livro, As Esperanças e Consolações, que foram formar, então, o, li, o Céu e o Inferno. Esse aí é o Pentateuco Espírito, o livro dos Espíritos na parte central, e os que saíram dele. Muito bem, então, essa obra maravilhosa é que fez aniversário, vai fazer, né? Dia 18 de, de abril, sem ser esse domingo, no outro domingo, tá? Agora, nós vamos falar de um outro espírito que também fez brilhar a sua luz. Se Kardec fez brilhar a sua luz trazendo para nós a doutrina dos Espíritos, este Espírito, Chico Xavier, que fez aniversário semana passada, ele veio exemplificar, porque a doutrina nos fala sempre que Deus, de vez em quando, manda algum missionário para nos lembrar, porque a gente esquece muito fácil, né? Então, para nos lembrar das lições que nós precisamos desenvolver em nós, a fim de que nós possamos evoluir, crescer como espírito. Essa é a finalidade nossa, fomos criados para isso. Desde lá o nosso início, simples e ignorantes, nesta caminhada de retorno ao pai, passando pelas diversas é, existências, a fim de irmos nos aprimorando. E esse homem, então, veio provar para nós que Jesus, ele veio provar com seus exemplos. Que Jesus veio trazer a percepção da existência do próximo. Porque ele se dedicava tanto ao próximo, baseado na doutrina espírita, porque são muitos os missionários que a gente sabe, mas ele baseado na doutrina dos espíritos, ele trouxe o próximo para próximo dele. E mesmo hoje desencarnado, como ele influencia a humanidade toda que se dispõe a estudar as suas obras, os seus livros. Que não são dele, como ele diz, são dos espíritos. E Emmanuel nos diz que esse próximo é a ponte que nos leva até Deus. Olha que lindo, é uma ponte. Se queremos, então, fazer essa caminhada de retorno ao Pai com eficiência, que busquemos através da caridade o nosso próximo. Por isso, o Evangelho é o código mais perfeito para a conduta do homem na Terra. E, foi, e ele procurou viver esse Evangelho. Então, nós estivemos é, procurando alguma coisa para falarmos né, de, de Chico Xavier e fomos ler um livro bem interessante, Chico, Diálogos e Recordações. Chico e Outros... Tinha um grupo lá em Minas Gerais chamado Amigos para Sempre. Eles se reuniam, ora em Pedro Leopoldo, ora levavam o Chico para Belo Horizonte na União Espírita Mineira e o encontro deles era sempre em torno da doutrina dos Espíritos. Sempre estudando a doutrina dos Espíritos. E Chico era aquele que mais esclarecia. Mas um dos autores ou co-autores do livro, porque o nome dele nem aparece como autor, o autor é um repórter, Carlos Alberto Braga Costa. O outro que deu muitos depoimentos, porque o livro começou a ser escrito depois da desencarnação de Chico Xavier, em 2004. Então, foi pelas recordações, pelos exemplos e pelas anotações de Arnaldo Rocha. Quem era Arnaldo Rocha? Arnaldo Rocha foi o esposo da Meimei, e a Meimei era aquela querida, aquele espírito querido de Chico Xavier. Bom, então vamos lá falar um pouquinho de Chico, porque Kardec, a Doutrina dos Espíritos, é uma palestra ou um seminário. Chico é outro, seminário outra palestra, mas o nosso tempo é curto e as nossas pinceladas rápidas. Então vamos lá. Sem o Chico não seria construída a ponte luz Que favoreceu a ligação entre o céu e a terra Olha a luz presente novamente Se Emmanuel nos diz né, Que o nosso próximo é a ponte construída até Deus Chico Xavier veio construir uma ponte de luz Por tanto de amor ao próximo que ele teve E Através da sua obra maravilhosa Foram 412 livros Mas livros dos mais diversos temas e ensinamentos Foram muitas e muitas mensagens Muitas cartas Olha, Chico foi assim incansável E então Carlos Alberto Braga Costa Nesse livro, Chico, Diálogos e Recordações, vai nos trazer muita coisa bonita sobre o Chico. Ele fala lá, neste novo milênio, todos somos convidados a perceber e a sentir, através dos exemplos de Francisco de Paula Cândido, que esse era o nome de Chico Xavier, que a luz da doutrina espírita continua a guiar-nos pelo caminho apresentado por Jesus há dois mil anos. Então é muito interessante, tem muita coisa interessante nesse livro. Sabe, quem tiver a oportunidade de ler, que ele foi reeditado agora pela editora Clarim. Então, neste novo milênio né, que nós estamos vivendo, a partir do ano 2000, se nós conseguirmos sentir e viver os exemplos de Chico, nós já estaremos bem próximos dos exemplos de Jesus. Porque ele procurou seguir os exemplos de Jesus. Ele não tinha nada. E quando ele, muito jovem, ainda recebe né, uma mensagem, se eu não me engano aqui é de sua mãe, dizendo que ele deveria distribuir pão, para as pessoas carentes... ele pensou... mas eu não tenho dinheiro... eu custo a conseguir o pão... para alimentar meus irmãos... mas... eu vou dar um jeito... e assim no seu primeiro dia... levou cinco pães... ele e sua irmã... para distribuir... e começou a distribuir os cinco pães... será coincidência... com Jesus na multiplicação dos pães... que eram três peixes e cinco pães... a partir dali aquela rotina da distribuição dos pães, toda semana, que terminava debaixo de uma árvore, onde iam estudar o evangelho, começaram as doações a surgir, e sempre tinha pão para todos que fossem ali procurar o Chico e aprender o evangelho de Jesus. Então, ele procurou viver os ensinamentos de Jesus na íntegra. Né? Muito bem. Marcos de Mário, que é um pedagogo, um professor Quando Chico desencarnou, ele escreveu uma página muito bonita E num trecho dessa página ele diz assim Então eles, quer dizer, Chico Xavier e Emmanuel São convocados por Jesus, que é o governador planetário Governador do nosso planeta Para mais uma missão Desta vez, um como benfeitor espiritual, e o outro como médium do lápis de luz. Olha Chico fazendo brilhar a sua luz. Luz dos corações, luz das letras, das almas. Com disciplina, humildade, amor ao próximo, resignação, fé e muito estudo da doutrina espírita, Chico Xavier cumpriu com fidelidade a sua missão. Então, achei muito bonito ele falar, principalmente, falar que ele era um médium do lápis de luz. Porque, queridos companheiros, quem tem a oportunidade de estar em contato com a doutrina dos Espíritos, através da, da bibliografia de Chico Xavier, de todos os livros que ele escreveu, a gente vai ver que realmente era um lápis de luz. Primeiro porque era tudo escrito a lápis e a mão. E eram páginas e páginas. E livros, às vezes, muito difíceis. E nós temos livros como Mecanismos da Mediunidade, é, Evolução em Dois Mundos, que foram psicografados por Chico e Valdo Vieira. Cada capítulo era um que recebia. Olha o trabalho da espiritualidade e a boa vontade dos médiuns, acendendo a sua luz para poder trazer essa luz para nós. Quando Chico pergunta para Emmanuel, lá no início da sua tarefa, qual o conselho que Emmanuel dava para ele, para ele poder desempenhar bem a sua tarefa, Emmanuel diz disciplina, disciplina e disciplina. Foi assim que Chico completamente disciplinado, humilde, que ele jamais aceitava qualquer coisa que ele falasse, que tocasse o coração das pessoas e as pessoas viessem agradecer, ele dizia, não fui eu. Isso tudo é dos espíritos, são os espíritos que nos ensinam, que nos inspiram. Era uma humildade muito grande. Amor ao próximo, porque ele é, não negava o atendimento a ninguém, resignação, ele tinha um glaucoma que ele sentia muitas dores na vista, ele tinha que ir a Belo Horizonte nos hospitais de lá para poder fazer o tratamento, então ele tinha uma saúde debilitada, mas era tão forte, tão valente esse espírito, que conseguiu ficar na carne por 92 anos, e a fé, a fé de Chico ele tinha uma fé tão grande que ele conseguia né, ajudar a todas as pessoas. E muitas vezes ele nem era compreendido. É, no livro Chico de Francisco tem a história de uma prostituta lá da cidade que ficou doente. E Chico, todas as noites, ele ia lá aplicar um passe nela. E quando as más línguas e as más visões via o Chico saindo de lá, falavam mal do Chico, mas ele ia aplicar um passe, ou cuidar dela, porque durante o dia tinha uma pessoa que ajudava, mas durante a noite não tinha, então era o horário que ele ia, levava uma comida para ela, um pedaço de bolo, um pão, e ele não ligava, então, para o que as pessoas falavam, mas por dentro devia doer muito as calúnias que faziam contra o Chico Foram os processos que rolaram Olha, 92 anos de idade Aos 17 começou a sua missão Foram muitos anos de trabalho De trabalho na divulgação da doutrina espírita De trabalho de amor ao próximo De perdão aos inimigos De muita caridade De muita benevolência, beneficência então, Chico é, deixou a sua luz brilhar muito, iluminar muita gente, muitos espíritos, não apenas no Brasil, mas fora do Brasil também. E nós vamos lembrar também de uma outra luz que brilhou muito, embora não seja tão conhecida como Chico Xavier, mas é do nosso Brasil também a Benedita Fernandes de Arassatuba. Já tive a oportunidade de falar dela aqui, que era uma mulher obsidiada, que vivia, morava nas ruas, até que foi recolhida na cadeia, e então o diretor da cadeia, ele era espírita, e começou a descobrir que aqueles problemas dela eram de obsessão. E começou a fazer um trabalho de desobsessão com ela. E os espíritos um dia disseram que se ela levasse o resto da vida ajudando as pessoas, ela ficaria curada. Ela saiu dali, gente, e ela foi ajudar a todas as pessoas. A Sociedade de, é, Feminina de Araçatuba criou uma organização, aliás, ela criou né, das mulheres de Alessatuba, e ela dirigia aquelas mulheres que eram mulheres abastadas, não eram pobrezinhas e simples como ela. E ela, então, ali era a associação delas, das mulheres, e, o, e que se transformou num hospital. Então, primeiro era uma associação, e depois se transformou num hospital para recolher as pessoas que eram tidas como doentes mentais, mas cujo tratamento também compasses, através da doutrina do, dos espíritos, também iam se recuperando. Tá lá em Arasatuba. A obra da dona Benedita Fernandes. Brilhando a sua luz. Outra luzinha que brilhou muito. A dona Aparecida Conceição Ferreira, lá em Uberaba. Pobrezinha, pobrezinha. Quando... Mudou a política da cidade E os doentes Do pênfigo foliáceo Foram despejados do hospital Ela que lá trabalhava Ela levou os 10 pacientes para casa dela Os filhos já estavam criados E falaram, ou eles ou nós Ela falou, eu fico com os doentes Vocês já são criados Vocês já podem cuidar da vida de vocês Vocês têm saúde Eles só têm Deus e, a e assim, o que essa mulher lutou, o que essa mulher sofreu, até presa em São Paulo, ela foi, porque ela estava denegrindo o nome da cidade. E ela, então, construiu o Hospital do Fogo Selvagem, ou Pênfigo Foliáceo, que é uma referência no nosso país. Brilhou a sua luz e brilha até hoje, porque cada pessoa atendida lá é... Atendida com amor E é um hospital de referência Mas gente no Brasil todo para se tratar em liberar Viva a luz da dona Benedita A luz da dona Conceição A luz do Chico Xavier A luz do Allan Kardec Todos esses espíritos Que não deixaram seus poços De água fresca Secarem Se transformarem em monturos Estão aí até hoje Alimentando o próximo. Aprenderam a amar o próximo, que sirvam de exemplos para nós, para que também saibamos trabalhar na obra da luz. Estamos chegando, então, ao final, mas tem um, um espírito que eu sou muito fã dele, porque ele foi médico lá em Niterói, e desde que ele estudava medicina, isso no século retrasado, ele se interessou pela homeopatia e ele é, mantinha contato através de cartas, né? Ele se correspondia com Hahnemann e assim ele se tornou um grande homeopata e ele tratava as pessoas gratuitamente lá em Niterói. É o Dr. Guilherme Taylor Mar. Então quando o bonde já ia chegando próximo da casa dele, que naquela época era só a bonde que tinha, né? Ou carroça. O motorneiro já gritava, casa do Dr. Taylor! Ali as pessoas eram tratadas pela homeopatia. As pessoas, depois, ele com as doações, ele construiu alguns quartinhos para as pessoas que vinham de fora poderem se acomodar ali. Ele doava os remédios, os filhos aprenderam a trabalhar com a homeopatia. E quando ele estava ruinzinho já no, fisicamente, na sua cama, no seu leito de morte, chega um cliente no banco onde trabalhava seu filho e conversando falou agora eu vou aviar uma receita de homeopatia é para o meu filho que a gente recebeu no Centro Espírita. Aí ele falou, eu posso ver a receita? O filho dele. Quando olhou, falou, mas esse é meu pai. Aí ele falou, sim. E quando foi que você recebeu essa receita? Ontem à noite. Não é possível, meu pai está lá no leito de morte. Então ele ali, no leito de morte, ele se desdobrava, ia no centro espírita fazer o receituário da homeopatia. Olha a luz desse homem, desse homem que também trabalhou dentro de si a luz do amor. E lembrando Paulo, na carta aos Coríntios, né, nós vamos recordar que Paulo dizia, o amor é paciente, é benéfico, não é invejoso, não é temerário, não se soberbece, não é ambicioso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo desculpa, tudo creto, tudo espera, tudo sofre. Está na carta de Paulo aos Coríntios, que todo mundo conhece muito bem. Capítulo 13, versículos de 4 a 7. E agora nós vamos encerrar, então, com essa mensagem de Adelino da Silveira. Ele estava presente numa noite, quando Chico já estava assim doentinho. E era uma fila enorme de pessoas que queriam ir lá. Ver o Chico Dar uma palavrinha rapidinho com ele Tocar no Chico Porque ele já estava muito doentinho E ele atendia todos com a mesma bondade E teve uma noite que ele então diz para Adelino assim, Comove-me a bondade de nossa gente em vir visitar-me Eu não tenho mais nada para dar Eu estou quase morto. Por que você acha que eles vêm? Perguntou-me e ficou esperando a resposta e esperando a resposta, e esperando a resposta. E o Adelino pensava, pensava: Que resposta eu posso dar para ele? Notou que a sua boca já estava até sangrando de tanto ele beijar as mãos das pessoas que o visitavam ali. E Adelino ainda pergunta: Mas já está sangrando a sua boca? Por que o senhor continua beijando a mão dessas pessoas? E Chico olha para ele e diz porque eu já estou muito doente, eu não consigo me curvar para beijar os seus pés. Então Adelino pensava, revia todo o evangelho, revia o trabalho de Pedro, Paulo, e aí depois de muito pensar e o Chico insistir, né? Por que você acha que eles vêm? Aí Adelino teve a inspiração e disse, Chico, eu acho que eles estão com saudades de Jesus. Todos nós estamos com saudade de Jesus, mas ele é nosso guia e modelo. E o seu evangelho está aí para nos ajudar a termos a coragem de clicar o interruptor e deixar brilhar a nossa luz na obra da luz. Que assim seja. E agora, então, encerrando, nós vamos fazer uma pequena prece de agradecimento ao Pai. Muito obrigada, Senhor. Por estes momentos, por esses depoimentos, por esses exemplos que nós tivemos a oportunidade de trazer aqui para divulgar para tantas pessoas que nesses momentos pelos quais estamos passando, estão sofrendo tanto. Para essas pessoas, Senhor, que estão com seus lares desfalcados por aqueles que retornaram à pátria espiritual. Que eles possam ter contato com a doutrina dos espíritos Para poderem, pai, compreender Que a vida é uma só Que as dimensões podem ser diferentes Ora estamos no corpo físico Ora estamos fora dele Mas que quem ama é o espírito Por isso o amor jamais morrerá O amor verdadeiro jamais morrerá e se nesse momento a humanidade encarnada está sentindo tantas saudades de Jesus, que busquemos, busquemos a luz do Evangelho. Se a nossa luz está fraquinha, busquemos a luz do Evangelho e os ensinamentos deste irmão mais velho, Jesus. Ali, com certeza, encontraremos o consolo para as nossas dores, Encontraremos a explicação para as nossas dúvidas, encontraremos a esperança para o nosso coração desesperado, encontraremos o amparo para a nossa fragilidade humana. Assim sendo, agradecemos muito a Jesus e aos espíritos benfeitores que estiveram conosco neste momento. Graças a Deus.